0: Veneno, ou toxina, é a origem grega da palavra vírus. Para conseguir combater uns venenos especiais, os vírus que se alojam em partes muito protegidas do corpo, como o cérebro, a equipa do bioquímico Miguel Castanho, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, recebeu um financiamento europeu de 4,2 milhões de euros.
1: O cérebro é muito protegido e isto acontece por razões naturais e é bom para todos nós. Não podemos deixar o cérebro à mercê de qualquer toxina durante uma intoxicação alimentar ou por uma simples uh, entrada de uma bactéria no nosso organismo. É muito bom que ela não chegue ao cérebro e não afeta o sistema nervoso central, de que nós dependemos muito. Então, ao, ao longo da nossa história evolutiva enquanto seres vivos, nós fomos protegendo muito o cérebro. E isso é bom. A nossa existência dependeu dessa, dessa capacidade. Obviamente, quando alguma coisa corre mal, essa grande vantagem torna-se uma desvantagem. Porque quando é preciso chegar ao cérebro com novos medicamentos, por exemplo, para combater doenças que são típicas do sistema nervoso central, tipo Alzheimer, por exemplo, e não existem uh, medicamentos ainda disponíveis para este tipo de doenças, são tipicamente do cérebro, em grande parte por causa desta dificuldade, que é colocar lá no cérebro um medicamento. Não é que não se consiga desenvolver cá fora, em laboratório. O problema é, administrando o, o novo medicamento, ele fica em circulação no sangue, mas depois não consegue passar a parede da, das artérias que irrigam o cérebro, e portanto não chega ao cérebro e não é eficaz. O que nós vamos fazer é desenvolver medicamentos que têm essa capacidade e que atacam vírus que entretanto se instalaram no, no cérebro. Isto é algo muito difícil de fazer, é algo muito arrojado. E foi por essa razão que uh, conseguimos o financiamento da, da Comissão Europeia. É um investimento avultado, mas é para um problema também igualmente, de, de igual de dimensão. <risos> Portanto, há é, aqui é, é, é uma questão de proporcionalidade. E o que esperamos deste projeto no final é conseguir fármacos que têm uma capacidade de atacar vários vírus ao mesmo tempo e que consigam atacar os vírus, mesmo que eles já estejam no cérebro e já estejam em risco de provocar danos neurológicos.
0: Existem muitas espécies de vírus. Quais são aqueles a que os investigadores vão dar atenção?
1: Vamos uh, centrar-nos em vírus que têm essa capacidade de se instalar no, no cérebro.
0: Nem todos têm, então?
1: Nem todos têm. Tem. Nem todos têm. Uh, alguns importantes têm o mais emblemático o mais temível de todos em termos de ataque ao cérebro é o vírus Zika que se tornou tristemente famoso, cérebro, por causa a, da micro... microcefalia microcefalia portanto houve uma grande epidemia no Brasil recentemente houve uma série de casos de microcefalia portanto, que
0: é exatamente o que, Miguel Castanho? portanto na mulher é.
1: grávida o vírus tanto pode chegar ao, ao cérebro da mãe e ter alguns danos mas o grande problema é que atravessa Portanto, a barreira da placenta passa da mãe uh, para o, o feto e o feto à nascença uh, tem problemas de desenvolvimento ao nível cerebral. E a pues, microcefalia, porque tipicamente a, a, a massa encefálica é menor do que o que seria esperado normalmente. Portanto, é, é, uma, é uma deformação irreversível. Enfim, é um, grande, é um grande dano para a criança em si e é um, é um enorme dano também para a família. Este é o vírus que hum, uh, ataca o, o sistema nervoso central. Não é só o facto de chegar lá e poder ter danos colaterais, digamos assim. Não, ele chega ao sistema nervoso central e ataca o sistema nervoso central. Portanto, o, o vírus Zika é uma grande preocupação. Existem outros vírus que, causando doenças e, e, e atacando outros órgãos e outras estruturas, também chegam ao cérebro e pode causar danos neurológicos. O HIV é um dos casos. Então, existem alguns pacientes de hum, sida que acabam por ter uh, consequências ao nível neurológico porque nesses pacientes, não acontecem todos, mas acontecem alguns nesses pacientes o, o vírus instalou-se no cérebro e teve algumas consequências uh, é o caso do sarampo, que em alguns casos também o vírus acaba por se instalar no cérebro e ter consequências ao nível neurológico e é o caso do vírus de dengue também que é uma fração de doentes que também tem consequências uh, neurológicas. Mas nós que trabalhamos ao nível das moléculas do vírus, isto é, com, a, com estruturas específicas do vírus, o que nós identificamos são elementos comuns na estrutura dos vírus que atacando esses elementos nos permite atacar os vírus todos ao mesmo Apesar tempo. Apesar de serem diferentes. Apesar de serem diferentes. Numa imagem um bocadinho grosseira, eu diria que nós seguimos a estratégia da, da polícia quando bloqueia carros. Isto é, quando os carros estão mal estacionados, a polícia tem que ter um método de bloquear os carros, qualquer que seja a marca, qualquer que seja o modelo e qualquer que seja o carro. O que é que eles fazem? Bloqueiam nas rodas. Porquê? Porque todos os carros têm rodas. E as rodas, umas são maiores, outras são menores, mas são todas iguais. Portanto, a polícia tem um sistema de bloqueio que se baseia nas rodas porque é o que lhes permite qualquer que seja o carro que está mal estacionado bloquear o carro
0: neste caso é encontrar o ponto comum Exatamente. entre todos os vírus portanto, nós ah.
1: encontramos a roda entre as a roda entre aspas dos vírus isto é encontramos o elemento comum a todos eles e atacamos esse elemento portanto como a polícia faz ao bloquear a roda nós o que fazemos é inativar atacar um determinado ponto comum e com com isso conseguimos portanto inativar uma série diferente de vírus que parecem extremamente diferentes porque fazem, que causam doenças muito diferentes, mas que naquele ponto são comuns. E portanto hum, nós vamos desenvolver uma característica que é a capacidade de chegar ao cérebro por um lado e a segunda característica é estando no cérebro, conseguir atacar aquele elemento do vírus que é, o, que, é, que é a camada externa Sem efeitos
0: secundários? Se possível, pois, sem se efeitos possível. secundários
1: um, mas a questão dos efeitos secundários os efeitos secundários compensam desde que não sejam piores do que, do que o mal causado pela gente não é? mas portanto é, é esta estratégia que vamos seguir e, e, é, e eu fui convencendo a Comissão Europeia de que esta estratégia que, que, que é, é plausível e que nós temos capacidade de executar obviamente, que acabamos por vencer o, o concurso do financiamento que é extremamente competitivo menos de 10% dos projetos que são apresentados são
0: esta investigação fundamental para desenvolver medicamentos capazes de travar vírus que causam danos no cérebro é um projeto para quatro anos.
1: O objetivo é, dentro de quatro anos, termos identificadas moléculas que têm a capacidade de chegar ao cérebro e têm a capacidade de inativar vírus. E temos que ter testado isto, com dados objetivos, obviamente, quer in vitro, isto é, dentro de sistemas artificiais, dentro de placas de pétrea ou enfim, tubos de ensaio, portanto, sistemas de células isoladas, e in vivo, em, em animais que consigam reproduzir, de alguma maneira, as condições da infecção em humanos. Portanto, o nosso objetivo é chegar a este ponto, porque, a partir daqui, o que serão ensaios ensaios clínicos, ensaios clínicos em Isso. humanos. O mundo da investigação muda completamente quando... Hum, Chegamos à fase dos testes em humanos. Obviamente, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista do investimento, quer do ponto de vista da metodologia, as, os testes em humanos são radicalmente diferentes. Portanto, há, um, há uma continuidade, digamos assim, no desenvolvimento das moléculas, no desenvolvimento dos fármacos, mas do ponto de vista das metodologias e da logística e até do enquadramento ético, muda uh, muito tipicamente os projetos dividem-se nestas duas fases, que é a fase pré-clínica, que é a fase uh, onde nós estamos a trabalhar, e a fase clínica. Também porque não vale a pena uh, em humanos as moléculas que eventualmente não tenham resultados suficientemente bons para isso. E nós quando começamos um projeto, começamos sempre com um enorme desejo de corra tudo bem, mas, obviamente, a investigação é, por definição, o desconhecido. É claro que o conhecimento nunca se perde, portanto, nunca é um mau investimento. Mesmo que cheguemos ao fim, esperemos que não. E que, num projeto como este, não saiam as, as moléculas com as características suficientemente boas para serem testadas em humanos, de certeza que os resultados que dali saírem, e uma vez estando publicados e estando à disposição de outros investigadores, eles aproveitarão o que nós fizermos, para, com outras estratégias, outras formas de, de refinar as moléculas, conseguirem depois levar a água ao moinho e construir a partir daí.
0: Sarampo, VIH, Zika, Dengue, são alguns dos vírus que conseguem penetrar no cérebro e causar danos gravíssimos. Miguel Castanho, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes viu aprovado o projeto com financiamento europeu de 4,2 milhões de euros para encontrar o medicamento que debela estes vírus. Na próxima emissão de Antena 2 Ciência, continuaremos com Miguel Castanho para saber mais sobre o aparecimento e a evolução dos vírus, se são seres vivos ou não, e a descoberta do vírus da tristemente célebre gripe espanhola de 1918. Foi Antena 2 Ciência